0: 북극이 신냉전 시대의 강대국 갈등의 현장이 되고 있다라는 기사가 있습니다. 뉴욕타임즈도 북극이 서방과 러시아 그리고 중국까지도요. 해서 무역전쟁, 군사전략 경쟁에 노출됐다면서 이제 지구 온난화가 특히 이런 경제를 가속화시키고 있다 이런 기사가 지금 나가고 있는데요, 교수님 그 신냉전 이후에 북극해가 각광을 받게 됐다 이런 얘기가 나왔는데 그건 어떻게
1: 보세요? 예, 사실입니다. 어, 사실 이 북극해가 초미의 관심사가 되게 된 결정적인 계기가 있는데요, 2015년에 어, 호주의 다윈항이라는 항구를 어, 중국의 한 구, 그 국영 기업이라고 할수 있는 곳에서 99년 동안 임대하기로 결정된 게 어. 국제사회에서 알려지기 시작하면서부터요 좀 설명을 드리면 원래 그동안 미중 간의 갈등이라는 건 철저히 경제적인 형태로 프레임이 쌓여져 있었습니다. 그러다 보니 중국이 어딘가 교두보를 차지하려고 한다고 라 했었을 땐 뭔가 경제적으로 우리가 교역로를 활용할 수 있는 항구나 아니면 철도, 그 다음에 도로를 건설할 수 있는 일대일로 중심의 어떤 장소들을 우리가 주로 모니터를 해왔는데요. 근데 갑자기 뜬금없이 2015년도에 호주에 노턴존주라는 곳에서 다윈이라는 항구가 있는데 이 항구는 경제적으로는 큰 가치가 없어요. 하지만 위치가 호주 바, 호주에서 바로 수직으로 우리나라에 올라올 쯤에 있는 그 북부 지역에 있는 항구라서요그 어, 정치 군사적으로는 굉장히 요긴한, 요긴한 오세아니아 지역을 어떻게 보면 관장하는 중요한 항구입니다. 실제 거기에 미국 군함도 거기 있고요. 그런데 바로 그 다윈항 옆에 일부 부분을 랜드 브릿지라는 중국의 국방부가 투자한 회사가 99년 동안 임대하는 걸 호주. 지방정부가 허락을 한 거예요. 그게 나중에 뒤늦게 오바마 대통령에게 알려졌고 오바마 대통령 깜짝 놀라서 호주 중앙정부에다 얘기를 했죠. 이게 무슨 소리냐. 니네 우리랑 여러 가지 설린 우호적으로 중국을 견제하기 위한 다양한 포석을 같이 왔는데 이게 뭐냐 했더니 지방정부의 재량권에 해당되는 부분이라서 우리가 몰랐다라는 답변을 받은 거예요. 그때부터 주, 어, 미국에서 전 세계적으로 혹시 군사적 요충지에 해당되는 곳에 중국이 혹시 어떤 교도를 두 마련하려고 노력하고 있는 곳이 어디 있는가를 모니터를 하다 보니까 그그 사이에 딱 드러났던 게 그린란드였습니다. 네. 그린란드 같은 경우 중국 같은 경우는 해외 관광이 우리처럼 완벽하게 100% 자유라고 할 수는 없어요. 전략적으로 어디를 갈수 있는 노선이나 이런 건 많이 늘리고 하는데 그린란드에 상당히 많은 관광객들을 인위적으로 보내고 그걸 관광 상품으로 많은, 만든 것에 대해서 인허가를 합니다. 그얘기 무슨 얘기냐? 그린란드의 경제 구조를 중국에 의존하게끔 먼저 만드는 거예요. 음. 그리고 나서 그럼 그린란드는 경제적으로 거기서 뭔 혜택이 있느냐 그 당시까지만 하더라도 경제적 혜택보다는 오히려 군사적인 목적으로 그린란드를 점유하는데 일정 부분 기여하고자 했던 부분이 있어요. 여기 앞에 지금 지구본이 있는데요. 보이실지 모르겠습니다만 여기 그린란드가 있고요. 그린란드에서 제 방향으로 따지면 바로 지금 거린 왼쪽은 바로 캐나다 위가 해당되고요. 그리고 그린란드의 바로 오른쪽 위는 러시아예요. 그린란드는 알래스카, 미국 영국 인 알래스카, 캐나다, 러시아를 다 접하고 있는 곳이죠. 그럼 저기에 누가 군사적인 교두보를 마련하느냐는 이건 굉장히 전략적 요충지가 되거든요. 그런데 여기에 러시아보다는 중국이 더 관심이 많았어요. 그래서 중국이 2000년대 들어서 그린란드 자치정부에게 뭘 선사하려고 했냐면 공항을 세개 정도 내가 지어줄게. 이거를 제안을 했었습니다 근데 그, 그 당시 그린란드에 그런 제안이 오고 가고 있었던 사실을 좀 전에 말씀드린 것처럼 호주의 다윈황을 이렇게 99년 조차하게 된 것을 미국 정부가 뒤늦게 확인했고 그때 그린란드에도 그런 움직임이 있다는 걸 알고 나서 대통령이 바뀌었죠 이제 트럼프 대통령 때 트럼프 대통령 때 이거를 절대 못하게 할수 있는 방법 중에 하나가 뭘까 고민하다가 아예 망원 수준의 발언을 했어요 그냥 덴마크 그린란드 나한테 팔아 (웃음) 내가 사겠다라고 얘기를 한 겁니다 그런데 그린란드를 미국이 사겠다라는 제스처는 그게 처음이 아니었어요 2차 세계대전 끝나고 나서도 미국 정부가 그린란드를 살 생각이 있다라고 덴마크에 요청을 했는데 그때도 거절을 당했습니다 그래서 지정학적인 가치 때문에 이렇게 최근 불거지기 시작한 거죠
0: 최근에 월스트리트 저널에서 이제 북극해에서 러시아와 중국이 치고 나가자 미국이 추격하는 현 상황이다 이런 기사가 나오면서 예 그린란드 얘기를 조금 했는데요. 미국이 그린란드 이제 공군 기지도 있고요. 그래서 어 최근에 일단 그 교수님께서는 그린란드가
1: 어떤 곳이고 왜 주목을 받고 있고 이런 걸 먼저 좀 설명해 주셨습니다. 그린란드가 주목받는 이유는 크게 세 가지를 꼽을 수가 있습니다. 하나는 군사기지적인 목적이 있을 거고요. 바로 그린란드는 러시아의 가장 접경지에 있는 <웃음> 서방 국가가 점유하고 있는 지역으로서 여기가 실질적으로 덴마크 령이거든요. 이누이트족에게 자치를 상당 부분 허용하고 있지만 국방, 외교, 정치 부분에서는 덴마크 령에 속하고 어, 나름대로 관장을 받고 있습니다. 그러다 보니 미군이 여기에서 어, 아주 전략적으로 군사기지를 놓고 있을 뿐만 아니라 여러 활동을 하고 있고요. 그 다음 두 번째는 바로 자원, 에너지와 관련된 음, 부분이 있습니다. 있습니다. 어, 지금까지 우리 인류가 추구해온 석유 개발은 이지오일이라고 해서 쉽게 캘수 있는 지역이 있죠. 육상에 있으면서 기후 환경도 편하고 아래에 있는 매장량이 워낙 많아서 쉽게 채굴할 수 있는 그 석유 시추를 주로 관심을 뒀는데 2000년대 들어서 이지오일이 거의 고갈되기 시작했고 어, 앞으로 인구가 더 늘어나기 시작하면서 이지 오일만 가지고서는 수급이 안 된다라고 생각을 하게 됐습니다. 그 과정에서 익스트림 오일이라고 해서 극한 지역에 놓여져 있는 석유 시추에 대한 개발의 이슈가 생겼는데요. 지금 뭐 약간의 이제 추정치마다 편차는 있습니다만 북극해 인근에 어, 있는 석유 매장량이 우리 인류가 지금까지 개발한 양의한 25% 정도 되는 양이 북극해 근처에 또 있을 것이다. 라는 음, 추정치가 네. 있고요. 천연가스 같은 경우는 30% 정도가 추가적으로 더매장돼 있을 거다라는 양이 있어요. 그동안에는 기술적인 부분, 경제적인 부분 때문에 개발을 안 했습니다만 이제는 개발을 할 시점이 다가오고 있다는 입장이 하나 있고 그렇다면 그린란드를 비롯해서 이 인접의 영토라든가 영해의 점유를 어디서 하느냐가 중요한 관건이 되겠죠. 에너지 부분이 있고요. 이따가 또 자세히 말씀드리겠습니다만 그 다음 세 번째가 히토류입니다. 어, 전 세계에서 2015년 기준으로 그 당시 기준으로 희소금속 사용량 가까이 되는 양이 북그린란드에 매장되어 있다는 게 밝혀졌어요. 음. 그러다 보니까 그린란드가 미국 입장에서는 희소금속에 대해서 중국에 의존하는 구조를 한 번에 탈피할 수 있는 중요한 교두보가 된다고 인식을 한 겁니다. 그래서 자원적인 부분에서도 의미가 크고요. 그 다음 마지막인데요. 이게 사실 굉장히 중요한 요소인데 잘 조망이 안 되는데요. 어, 바이오 또는 어, 진화생물화 이런 부분에서 그린란드는 지구에서 유일무이한 곳이에요. 나머지 곳들은 석유는 다른데 캘수 있고 희소금속도 하다못해 베트남에도 있어요. 그런데 이 마지막 바이오 분야에서 끊겨진 연결고리라고 불리우는 바이오학자들이 부르는 그 부분이 있는데 그 부분을 마지막으로 해결해줄 수 있는 유일한 땅은 그린란드입니다. 그래서 그 가치가 또 엄청
0: 크죠. 그린란드 입장에서는 그런 관심들을 가지고 지원을 받거나 경제적으로 어떤 혜택을 입을 수 있는 그런 방법들이 있을 것 같은데 일단 관심을 받는 게그 자치구인가요, 아니면은 노르
1: 저기 덴마크의 직할지인가요? 자치구에 해당됩니다. 사실 덴마크 직할지 같은 경우는 어 덴마크가 내놓을 가능성이 거의 없겠죠. 그래서 캐나다에서 있었던 전례를 바탕으로 미국이나 중국이 공을 들이는 부분은 북 그린란드 부분인데요. 특히 북 그린란드가 에너지적으로도 그리고 아까 바이오적인 측면에서도 가치가 거기에 더 많습니다. 거기에 어떤 형태로 이제 공을 들이냐면요, 그린란드 살고 있는 사람과 캐나다 북부지역에 살고 있는 사람은 얼어붙었을 땐 그냥 육로로 왔다 갔다 할수 있을 정도거든요. 그래서 이두 민족은 방언의 차이만 있을 뿐이지 이누이트족이라고 같은 뿌리를 가지고 있는 민족이에요. 근데 캐나다가 이 북극해 연안에 살고 있는 이누이트족의 민족적 정체성이 너무 공고해지는 걸 막기 위해서 어떻게 했냐면 거기 살고 있는 그 어떻게 보면 수렵 채집을 하면서 이누이트족이 살고 있는 사람들의 젊은 자녀들을 캐나다가 어떻게 보면 막그 미국에 가까운 쪽으로 데리고 와서 거기서 공부 시켜 드리겠다 해서 일부러 데리고 왔어요 그래서 캐나다의 캐네디언을 만들려고 애를 쓴 거죠 그런데 아주 독특하게 캐나다의 이누이트족이 공부를 하고 났더니 야 이거 캐나다 사람들이 우리의 민족적 그 다음에 어 인종적 정체성을 훼손하려고 이러는 거구만 그걸 알아서 오히려 젊은 계층들이 이누이트의 원래 생활상을 지키기 위한 노력을 더 많이 하기 시작했어요 그런데 미국은 이 캐나다의 전략 전술을 그대로 벤치마킹해서 이누이트 족들 자치구들 거기에 있는 사람들을 회유하는 거죠 공부도 시켜주고 경제적으로 윤택하게도 해주고 또 미군부대와 관련된 사업을 일부 참여할 수 있게 해주면서 이렇게 해서 좀 회유를 하면서 미국의 입장을 좀더 뭐랄까요? 선호하는 형태로 의사결정을 하도록 만들고 있는데요. 그런데 이누이트족들도 예전과 달리 본인들의 경제적 가치가 어느 정도인지 확실히 알기 시작하면서 음, 미국에 쉽게 끌려가지도 않고 덴마크로부터 재정 수입의 절반 정도를 수혈받고 있거든요. 그것도 꿀 빠는 거잖아요. 그것도 놓지 않으려고 아주 묘한 줄타기 를 아주 잘하고 있습니다. 자 그럼 미국과 중국이 그린란드에 네. 애착을
0: 보이고 있고 그렇게 중요하고 아까 설명 했 지정학적으로도 참 묘한 위치에긴 네. 한데요. 각 나라의 전략을 좀 여쭤볼게요. 일단 먼저 미국은 뭐 일단 공군기지가 있는 것 같은데요.
1: 보니까 어떤 전략을 펴고 있나요? 네. 공군기지를 중심으로 해서 가장 먼저 터전을 잡은 건 미국이고요. 그 다음에 추가적으로 여기 지질 탐사라든가 자원 개발 권한을 바탕으로 이누이트족들, 자치령 있는 사람들을 경제적으로 회유하는 걸 가장 적극적으로 하고 있습니다. 이누이트족들 역시도 미국의 여러 가지 이런 당근 정책에 관심을 많이 보이고 있고 실제 2005년 이후 시추를할수 있는 권한을 신규로 이제 발행했던 대부분의 국가가 미국이에요. 네. 한번 지질탐사를 해보십시오라고 해서 시추까지 하면서 얼마나 매장이 되어 있는지 확인할 수 있는 권한을 많이 줬던 건 미국이고요. 그런 차원에서 아마 그린란드 자치령이 있는 사람들은 미국과의 관계를 더욱 중요시 여기는 것 같아요. 그런데 실질적으로 그린란드의 큰손 역할을 하고 있는 건 전부 다 중국인 관광객입니다. 네. 중국인들은 워낙 쓰임, 돈 씀씀이도 크고 그리고 이미 유럽이라든가 동남아시아 관광을 했던 사람들은 대부분 이제, 이제 특이하고 이색적인 걸 찾게 되잖아요. 그 정도 되는 사람들은 중국에서도 부자인 경우가 많거든요. 그런 사람들이 그린란드 관광 와서 많은 그린란드의 실제 주민들은 중국인 의존하는 생활상을 보이도록 유도를 하는 편인데요. 어, 요즘은 예전에 비해서 뭐 그렇게 생각보다 급격하게 점점 늘고 있지는 않아요. 뭐 코로나19의 영향도 있긴 하지만요. 그래서 그런 정도로 중국은 포석을 갖고 있고 처음에 그런 상황에서 관광객을 더 많이 보내려고 하는데 공항이 없지 않냐. 그래서 우리 정, 중국 정부가 공항 3개를 지어줄 테니 상업적으로 관광 차원에서 활용하자 하면서 발을 디디는 거에 관심이 많고요. 그 특히 중국이 그린란드에 관심을 많이 두는 이유는 아주 독특한 개념어를 하나 만들었어요. 어, 이걸 또 설명드리려면 지금 미국과 중국의 관계를 하나 꼭 말씀드려야 되는데 많은 분들이 미국과 중국이 반도체나 신기술을 놓고 경합을 벌인다고 생각하시는데요. 실제 본 게임은 반도체와 같은 신기술이 아니라 광물 확보에 있어요. 결국 반도체나 이런 신기술도 A유형, B유형으로 결이 달라질 가능성이 많거든요. 프로토콜을 각각 맞춰가겠죠. 그러다 보면 그런 기술을 구현하는 데 필요한 핵심 광물 자원들이 필요한데 이 광물 자원에 대해서 그동안 중국이 전 세계 광업권을 상당히 많이 확보했고 중국 내부에서 희소금속에 대한 어떤 생산량을 절대적으로 높이다 보니까 미국이 거기에 의존하고 있는 구조예요. 자 그런데 미국이 가만히 광업 중에서 광물자원 중에서 자신의 산업에 가장 결정적인 영향을 미치는 광종을 살펴봤더니 35종이 있는데 그 중에 20종이 중국이 제1의 생산국이자 미국이 제1의 수입을 해오는 게 중국인 거예요. 그래서 본인들이 이렇게 새로운 광종을 채굴할 수 있는 그린드에 관심을 두고 있는 상황에서 중국도 처음에 미국보다도 먼저 아 우리가 결국 미국을 옥죄할 수 있는 건 광업이구나 생각해서 그린란드의 광산 개발에 관심을 두기 시작한 건 중국이고요. 오히려 가장 가까이 있는 러시아 같은 경우는 2000년대, 2010년대 들어설까지는 그린란드에 별 관심이 없었어요. 그 이유는 내부에서 생산하는 석유와 천연가스가 충분했기도 했고 그러다 보니까 여기까지 광업 개발을 할 필요가 있느냐라는 의구심이 있었는데 본인들도 슬슬 이제 제2의 매장지를 찾으려고 하다 보니까 그린란드 영토 위는 아니고 그 인근의 영해에 대해서 북극해에 어떤 관장을 하는 대 대표적인 국가다 보니까 내가 거기에서 그러면 자원 개발을 하겠다 이렇게 나선 거예요 자 그러면 중국 입장에선 그린란드는 저 멀리 육지에 있는 땅이고 거기를 덴마크가 쉽게 주지도 않을 것 같으니 이걸 어떻게 하면 좋을까 하다가 북극 인접국이라는, 인접국이라는 게뭘 얘기하는지 모르겠는데 하여튼 그 바운더리까지 북극의 개발 권한을 달라라고 요청하면서 그린란드를 포함해서 많은 국가들을 경제적으로 회유하고 야 내가 돈 대줄 테니까 니네도 여기다 숟가락 얹어
0: 하고 있는 형국이죠. 중국이 그렇게 공을 들이면서 뭐. 공항을 지어주겠다 항구를 지어주겠다 이런 식의 제안을 많이 하지 않습니까 실제로 1대1로도 대부분 그런 사업들이고 그린란드에서도 그렇게 접근한다고 말씀해주셨는데
1: 그게 먹힐 가능성도 있나요? 실제 조금씩 조금씩 중국이 그런게 먹혀가고 있어요 음. 사실 미국은 전세계에 군사 거점 지역을 730개를 가지고 있어요 <웃음> 그러니까 지구 지도 어디를 그냥 딱 찍어도 그 근처에 미국 군사기지가 다 있어요 네. 중국에서 군사기지를 어 처음 딱 하나 가지고 있거든요 어 지부티라고 해서 이게 국가명인지 잘 모르시더라고요 어디에 있냐면 스웨즈 운하를 가기 위해서 예멘과 에디오피아 사이에 는 지부티라는 아주 작은 국가예요 거기에 어 한국 군함을 중국이 하나 소유하고 있어요. 이게 처음 해외에 중국이 거점으로 음. 하나 만들어 놓은 거고요. 지난달에 캄보디아의 해양기지를 하나 더 확보했습니다. 음. 군항으로는 이두 가지를 확보한 게 지금 최근이에요. 그리고 추가적으로 군항으로서 더 발달시키기 위해서 공을 들이고 있었던 게 아까 말씀드렸던 호주의 다윈항 근처 아직은 군항은 아니고 상업용 목적인데 그걸 자꾸 트라이 하고 있고요. 그 다음에 미얀마에 한 곳이 있고 이런 곳을 점점 늘려가는데 중국 입장에선 그래서 조금이라도 취약해지거나 경제적으로 뭔가 의존을 해야 될 국가들은 영순위로 삼고 있는데 그린란드 같은 경우 원래 본인들의 생활상이 지금 유지가 안 되거든요. 지구온난화 때문에. 네. 그 빙하 위에서 썰매를 타고 이동하고 그 빙하가 녹기 시작하니까 썰매를 운송이 안 되고요. 그리고 거기 원래 살고 있었던 북극해 동물들을 수렵 채집하려고 했는데 그 동물들이 이제 거기 안 사는 거예요. 기온이 바뀐다 보니까. 그리고 모기떼가 너무 출몰하고 그러다 보니 뭔가 다른 생계가 필요한 그런 사람들 그런 사람들에게 원하는 걸 네. 주고 군함을 꼭 만들어요. 네. 이 지금도 계속 늘고 있거든요. 그러니까 만약에 그린란드에서 어떤 독특한 정치가 라든가 정책 위반자가 호주의 그~ 노턴주의 그 주지사처럼 중국의 어떤 로비나 이런 걸 포섭되면 그런 결정을 할 수도 있습니다 네. 물론 이제 미국이 그걸 두고 보지는 <웃음> 않겠죠 <웃음> 예. 군사적으로 볼 때는 미국
0: 러시아 뭐 캐나다 이래갖고 너무 가까워서 미국 입장에서는 내주기 힘들겠죠? 군사적으로도?
1: 내주긴 힘든데요. 아까도 말씀드렸듯이 지부티라든가 캄보디아라든가 음. 미얀마라든가 이런 나라들도 미국이 나름대로 관리하려고 애를 썼어요. 그런데도 이게 관리가 안 되는 거예요. 그것은 미국의 관리가 느슨했다기 보다는 그만큼 중국이 절박하다라는 것을 반증하는 건데요. 이거 오늘 지구본이 있어서 정말 다행인데 <웃음> 네. 중국 영토를 보시면요. 육지 쪽으로 대항으로 나가려면 두개 국가 이상을 반드시 지나야 돼요. 그러면 여기 해안가의 일성지 바다를 중심으로 대항으로 갈수 있는 방법이 있는데 자세히 보면 이것도 다 막혔어요. 우리가 저기 그 일본과 중국은 생카쿠 열도를 중심으로 영토 분쟁이 있잖아요. 그게 어디냐면 바로 대만 위에 있는 성이에요. 음. 그럼 대만 위까지는 일본의 영예가 되는 거죠. 네. 그러다 보면 글루 군함이 마, 마, 마음대로 갈 수가 없죠. 그럼 바로 밑에 대만이 있으니까 이건 대만의 또 영예니까 나가기가 어렵고 그러면 이쪽에 남중국해라고 본인들이 부르는 곳이 있는데 여기도 연토분쟁이 많아요. 대표적으로 그... 요쪽에 시사군도라고 있는데 여기는 지금 베트남하고 중국이 네. 연토분쟁을 하고 있고 그 다음에 사하군도라고 있는데 여기 필리핀이 점유하고 있어요. 지금 무슨 얘기냐면 남중국해부터 저기 위에 오키나와 근처까지 모두 연토분쟁을 하고 있고 점유를 다른 나라가 하고 있는 데가 많아요. 지금 무슨 얘기냐 중국은 여... 여차 잘못하면 고립되는 거예요. 그 고립에 대한 강박 때문에 2억 말리의그 수많은 나라들에게 1대1로 사업을 하면서 어떻게든 노선을 만들려고 애를 쓰는 건데 그런 것들이 가까운 나라부터 수월하게 안 된다면 원거리에서 하려는 노력들을 하고 있고요. 저는 그런 관점에서 그린란드 역시 중국이 쉽게 포기하지 않을 거다. 이렇게 말씀드립니다. 지금
0: 미국과 중국, 러시아 이렇게 서로 하고 있는데 그...
1: 덴마크나 네. 그린란드 자치령이죠 그 입장은 어떻습니까 네 덴마크는 당연히 자신들이 지금 가지고 있는 중요한 어떻게 보면 잠재적 가치가 무궁무진한 땅이잖아요. 그러다 보니까 여기에 대해서 점유하고 있는 권한을 진짜 한치도 양보할 생각이 없습니다. 그래서 그린란드에 살고 있는, 자치령에 살고 있는 이누이트족이 원하는 사항에 대해서 재정적으로, 전폭적으로 지원하려고 애를 쓰고 있고요. 또한 가지, 덴마크도 여기를 절대 손에서 놓을 수 없는 이유가 북해에서 생산하고 있는 석유, 양, 석유 양이 양 점점 줄어들기 시작했어요. 네. 그렇다면 덴마크도 이제 북해 유전 말고 새로운 광구가 필요한 상황인데 그 과정에서 그린란드가 당연히 대체지가 될수 있거든요. 그러니까 덴마크는 전혀 생각이 없습니다. 다른 사람하고 쉐어할 생각이. 그런데 그린란드 자치령에 있는 사람들 입장에선 발언권은 있으나 덴마크와 선을 넘을 순 없어요. 자치를 가지고 있는 부분과 자치를 가지고 있지 않는 부분이 있는데 자치가 없는 부분이 외교, 국방과 관련된 대외적인 부분이에요 그러다 보니까 이건 덴마크의 의견을 따를 수밖에 없는 지금 구조가 그렇거든요. 의견은 개진하지만 그러다 보니까 자치령 입장에서는 미국도 괜찮고 중국도 괜찮고 이런 뭐 나름대로 소리는 내지만 결국 결정은 덴마크가 하는 것이다. 이렇게 보시면 되겠고 어, 중국과 미국은 그 과정에서 자치령 사람들의 인심을 사기 위한 노력만 하고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다
0: 러시아는 지금 그 그린란드 뭐 덴마크와 그린란드 자치령에 대해서 또 어떤 제안들을 하고 있는 거죠? 네,
1: 사실 북극해와 관련해서 나름대로 거기에 대한 소유권이라고 해야 될까요? 이용권이라고 하겠습니다. 이용권을 주장하는 나라들이 다 합치면 한몇 군데가 돼요. 대표적으로 캐나다, 그다음에 알래스카가 바로 옆에 또 캐나다 옆에 붙어 있으니까 네. 미국, 그다음에 러시아, 그다음에 스웨덴, 핀란드, 덴마크, 아이슬란드, 그다음 그린란드입니다. 이 여덟 개 국가가 대표적인데요. 이 여덟 개 국가 중에서 핀란드와 스웨덴은 북극해 연안의 자원 개발이나 이런 것들에 대해서 스스로 적극적인 얘기를 안 해요. 그럼 이두 군데 빼고 나머지 여섯 군데 나라가 남는데 이 여섯 군데 나라가 지금 북극해있는 그 어마한, 어마어마한 석유와 천연가스 그 다음에 희소금소 이것에 대해서 개발하기가 점점 쾌적해지고 있는 시장에 관심이 많아요. 왜냐하면 지구온난화 때문에 네. 이제는 거기에서 캐도 배로 선적하기가 수월해지고 있고 음, 네. 1년 365일 동안 운항을 할수 있는 시점이 뭐 해양학자들마다 좀 차이는 있습니다만 2028년에서 2026년이면 쇄빙 기능 없이 이제 거기 왔다 갔다 할수 있는 수준까지 갈 거다라고 예견을 하고 있어요. 그러면 계속 운반하기도 편해지니까 이제는 해볼 만한 일이 되거든요. 그래서 이 여섯 나라들이 지금 어 북극해에 대해서 주장들을 하는데 어 북극해 해안을 가장 많이 접경하고 있는 곳은 전체 북극해 해안에서 한 56%가 러시아예요. 그렇죠. 그러니까 러시아는 무조건 뭐 절반을 가져가는 거고 나머지 절반 부분에 대해서 멀리 는 중국이 인접국가다 해서 자꾸 요구를 하는데 지금 그건 국제사회에서 무시하고 있는 수준이고요. 캐나다와 미국들이 아마 그린란드와 그 다음에 덴마크까지 포섭해서 이렇게 양강 러시아와 나머지 서방국가 이렇게 될 가능성으로 점쳐지고 있어요. 그린란드에는 자원이
0: 되게 많다고 해주셨는데 또 중국도 그 자원이 많은 희귀 자원들이 네. 많은 나라잖아요. 그러면 중국 입장에서 그린란드의 광물의
1: 욕심을 내는 건 거다 이렇게 볼수 있나요? 네, 그것도 맞습니다. 어, 일단 첫 번째로 지금까지 그, 우리가 이런 이, 이상한 광물들이 왜 필요하게 됐냐면 1980년대만 하더라도 반도체 칩셋을 만드는 데 우리가 필요한 광종은 한 10종에서 20종이면 충분히 만들 수가 있었어요. 그런데 점점 우리가 컴퓨터 사양이 높아지면서 고사양의 그 퍼포먼스를 내려고 하다 보니까 자연상에 있는 그대로의 관, 관, 광종을 썼을 때 때는 성능이 안 나오는 거예요. 열 전도율이 떨어진다든가 뭐 여러 가지가 있는 거죠. 그래서 여러 합금을 쓰기 시작했고 그 합금 때문에 지금은 컴퓨터 칩셋 하나 만들 때 광종이 무려 60종이 들어가요. 아. 그런데 그 광종 희한한 광종들은 다 흔히 말해서 중금속이라고 불리는 것들이 많거든요. 그걸 채굴하다 보면 당연히 어 우리 인체 문제가 생기고 그러니까 인권문제나 노동환경 문제가 생기고 자연환경 문제가 생기고 이런 거죠. 그래서 OECD 국가들은 사실 2000년대 이후 자궁 영토 안에 새로운 광업을 개발한 사례가 별로 없어요. 근데 중국 같은 경우는 OECD 국가 수준의 경제력은 가지고 있지만 아직까지 뭐 근로환경 부분이라든가 환경규제라든가 이런 거는 따라가지 못하잖아요. 그래서 본인들이 필요한 이런 광종들을 적극적으로 개발하기 시작했고 값싼 인건비를 동원해서 개발하다 보니까 다른 나라들이 개발을 못하게 된 거예요. 왜냐하면 저기서 너무 싸게 캐서 보내니 음. 개발해봤자 단가가 안 나오는 거죠. 다른 OECD 국가는 뭐 방독 마스크부터 장비 많이 해줘야 되니까 코스트가 올라가는 거예요. 그래서 중국이 희소금속에 대한 절대적인 독과점 구조를 가지고 있었는데 미국이 가만히 보니까 이러다가 앞단에서 산업의 어떤 고리가 끊길 것 같으니 우리가 개발해보자 라는 전략을 당연히 할거 아니겠습니까 그걸 대비해서 중국이 전세계 중동이라든가 중남미 국가들 그 다음에 아프리카 국가들 그리고 그린란들 포함해서 자신들과 유사한 광종을 대거 매장하고 있을 것으로 보이는 국가들의 광업개발권을 미리 다 사뒀어요. 음. 미국이 들어오지 못하게 하려고. 그래서 확보해놓은 광업개발권, 그러니까 확보를 해놓고 아직 캐지 않는 게 어마어마하고요. 뒤늦게 미국이 지금 뛰어든 형국이에요. 오히려 뒤늦은 거예요. 그러다 보니까 그린란드는 아직까지 본인들이 이 거기가 북극해 시추 잘못했다가 다 오염되면 난리 나잖아요. 네. 그래서 이걸 아직 시추만 한번 해보고 그 뒤로는 안 하고 있거든요. 여기에 대해서 그 지금 그러니까 누가한테 권한을 안준 거죠. 그러니 당연히 양 국가가 가장 어떻게 보면 친한 척하는 나라 음. 이렇게
0: 된 거죠. 앞으로 이제 그린란드를 놓고 강대국들의 경쟁이 더 치열해질 것 같은데 어떤 식으로 전개될 거라고 전망을 하십니까?
1: 네. 네, 다행히도 그린란드에 있는 분들이 예전과 달리 뭐그 그린란드 그 이런 추운 나라의 공통점이 술 많이 마시고 가정폭력 많고 이런 게 있거든요. 근데 생각보다 그런 부분에 대해서 어, 덴마크가 굉장히 신경 많이 써서 개도가 상당히 많이 됐어요. 그리고 본인들이 가지고 있는 그 지정학적인 가치와 경제적 가치를 인지하고 있어요. 그러다 보니까 여기 같은 경우 최악의 경우 어, 중국에게 넘어갈 것 같으면 미국이 자원보존을 그대로 하는 대가로 국제사회에서 그린란드인들에게 보상금을 주자 시추하지 않고 그대로 두십시오. 그 자원을 보존하는 그 대가를 우리가 지불하겠습니다. 라는 형태로 귀결될 가능성도 꽤 있어 보여요. 저는 그린란드는 개발이 안될 가능성도 많다. 지금은 서로 러브콜을 보내고 있지만 그렇게 되지 않을 가능성이 많아 보이고요. 그럴 그 근거 중에 하나가 미국이 그린란드 말고 이런 희소금속들을 대량으로 확보할 수 있는 다른 루트를 확보하기 위해서 호주 정부를 통해서 호주 전역에 탐사를 시작했고 음. 상당히 많은 광원들을 확보했고요. 그리고 미국은 원래 미국 본토는 개발 안 하는 걸로 유명하잖아요. 근데 미국 본토에 희소금속이 얼마나 많이 있는지를 전수조사를 했는데 참 미국은 끝까지 부러운 나라더라고요. 그 희소금속이 알고 봤더니 미국 본토에 다 있어요 음. <웃음> 야참 끝까지 부러운 나라더라고요 그래서 최악의 경우 본토에서 일부 자원이 훼손되다 하더라도 케일 가능성이 있지 그린란드는 두도록 만들 것 같습니다
0: 그러면 그린란드에 네. 이제 사시는 분들 입장에서는 그 기존과 기후 변화 때문에 삶이 달라졌고 네. 뭔가 새로운 경제가 필요한데 그거를 위한 유인책으로서 개발이나 이런 것들을 네, 나설 가능성은
1: 없나요? 사실 미국 입장에서는 인디언 정책과 똑같은 포석이 아닐까도 싶어요. 네. 거기 누가 살고 있다면 네. 그 사람들을 계속 설득하고 회유해야 되는 번거로움이 있잖아요. 그런데 그쪽의 삶의 터전이 황폐화되고 훼손돼서 그 사람들이 원래 사는 지역을 벗어나서 덴마크 인접지역으로 넘어오게 된다면 아무도 안 사는 지역이니까 이건 국제사회에서 그냥 보존하자라고 결정해버리면 아주 쉬월해지는 거거든요. 그 사람들 하나 하나를 설득하고 설명하기보다는요 그제 소견으로는 보조금과 같은 적극적인 회유책을 통해서 거길 개발하기보다는 내려오십시오 여기에서 많은 또 다른 혜택을 드리겠다라고 하면서 인디안 결국 보호구역 안에서 다양한 사업 할수 있게끔 해주겠다라고 했는데 워낙 그 보상금이라고 해야 될까요? 그걸 많이 주니까 본인들이 적극적으로 산업활동, 경제활동 하려는 의지 자체가 없어졌잖아요. 그래서 오히려 더 취약해진 구조, 그런 거와 똑같은 경로가 아닐까 그렇게 보여지는데요.